1: Un minchulep, otro minchulep, un vaso de agua, otro vaso de agua. Un aperitivo local, otro aperitivo local, un Old Fashioned, una medida de whisky Black Label y una botellita de agua. Eso es todo lo que tomé anoche.
0: Una APA, una cerveza rubia, un minchulep, otro minchulep, otro minchulep, un vermú, un vermú una copa de champán en el aperitivo local y otro aperitivo local y me fui a mi casa
1: no tengo palabras para expresar lo feliz que estoy de estar aquí y compartir el día más importante de dos grandes amigos Seguramente algunos no saben, pero yo conozco a los novios desde hace más de 10 años, pues somos amigos desde la universidad, y sé que a pesar del tiempo su amor nunca ha disminuido. Sé que van a ser muy felices como hasta ahora, porque no solo se aman, sino que se respetan, se entienden y se apoyan el uno al otro. Que hoy idea y millonarias se unan en sagrado matrimonio es algo que hasta hace unos meses jamás hubiéramos imaginado, pero hoy resulta lo más natural del mundo. Quiero presentar al primer testigo. Mi nombre es Valentín Muro, largamente perseguido por la justicia por la forma en que bailo. Dicen que en comparación con otras personas, la forma en que me muevo es un crimen. Grabando desde la ciudad automática de Buenos Aires. Pero también tenemos, para dar fe de este hermoso vínculo, al probable jefe de gabinete de un posible gobierno de ratones superinteligentes desarrollados en un laboratorio, la figurita difícil del <risa> álbum de figuritas. El sonido del plop cuando abrís una botella de vino y no salta ni una gotita. El olor a milanesas cuando se acerca el mediodía. En persona, desde la capital nacional del vidrio, es Axel Marazzi.
0: Hola amiguito, ¿cómo estás? O sea, está muy lejos, no te puedo abrazar.
1: <risa> ¿Sabías
0: lo de la capital nacional <risa> del vidrio, no? Obvio. Ah, porque yo me enteré hace cinco minutos. Claro, es que para el que no sabe, yo estoy en este momento en la casa de mi abuela, grabando desde la casa de mi abuela, desde el patio de la casa de mi abuela más exactamente, y que es en Berazategui, y Berazategui es la capital nacional del vidrio. Y creo que es lo único que es, así que todos
1: acá saben eso. Es la segunda línea ¿sabes que yo empecé a escribir esa introducción y puse Capital Nacional de, de ¿qué invento? Así que busqué Verazategui en, en Wikipedia y me apareció eso directamente.
0: Sí, sí, es como te decía eh, es como es lo que tienen, digo te, te van a reconocer por eso. Va, tienen eso y también una calle que se llama oh. Néstor Kirchner que no sé si la habrán vuelto a cambiar ahora, no sé no error.
1: Ahora ¿cómo se llamará ahora? La calle, la calle de Juan Carlos.
0: La, la calle de Juan Carlos.
1: Bueno, no, también hay, hay otras hay, hay otros datos interesantes, ¿no? En 1895 se creó la parroquia San Francisco, que es la primera iglesia de la zona. Mirá vos. Bueno, siempre retrocediendo. Sí. Y la escuela laboral emblemática es la escuela de educación técnica número 3, el Politécnico.
0: Bueno, esas cosas yo ya no las sabía.
1: Y la tasa de desocupación es del 7,7%, Axel. ¡Ja, ciento Axel
0: me parece muy bien. Para no hablar de, de esto, que la verdad que creo que no le importa ni a la gente que vive acá. Eh, te cuento, ¿te acuerdas que te cuen, que te dije que iba a ir a ver al Cuele? Y finalmente, sí fui a ver al Cuele. No, colega, sí, perdón. Vale. Tenía que. No colega. Sí, está bien, está bien. Fue un, fue un, un buen chiste. Fue en el, en el complejo Art Media que queda en la calle Corrientes, que es nuevo. Eh, queda como a donde arranca, arranca, arranca la calle Corrientes, eh, no en el bajo, sino en en la parte de Chacarita. Cerca de Dorrego, ¿verdad? Claro, ser, re cerca de Dorrego. De hecho, está en Corrientes y Dorrego. Y, y el lugar está buenísimo, boludo. yo no lo conocía.
1: Ese es el lugar donde se hizo la, eh, lo de Tomás García, de la muestra de Yandón el año pasado.
0: Mirá vos. Claro, bueno, el lugar está buenísimo. y cuando nosotros, Yo fui con Agustín, un amigo, y fuimos por prensa. Fuimos acreditados. Entonces... Cuando vas por prensa usualmente tenés que llegar relativamente temprano porque estás en una lista, siempre algún quilombo hay porque no estás en la lista y tenés que hablar con la persona que te invitó y no sé qué bla, bla, bla. Así que fuimos temprano, fuimos a las siete y media porque se abrían las puertas a las ocho y llegamos, fuimos a, a, a anunciarnos, nos dijeron mira, falta, falta imprimir una lista, no están todavía, no se preocupen, vengan en media horita, cuando abren las puertas eh, pasan sin problema. Bueno, dale. Nos fuimos a tomar una, una birra a la plaza que estaba enfrente eh, y empezó como a, a tronar, o sea, como una tormenta brutal que parecía que se iba a caer el mundo. Al final no llovió, ni de, no, no llovió demasiado, llovió pero no mucho. Y cuando entramos, el lugar estaba increíble. Hay, hay como, había como una especie de instalaciones artísticas distribuidas por el lugar. Una banda tocando jazz, en, eh, no en el escenario grande, sino como en otro lugar. Una bandita, no eran dos chabones. ¿Siguen sí, teniendo las
1: salas? Porque cuando fue lo de Yandón, hubo... Eran, creo que si no me equivoco eran ocho salitas y en cada una había una obra.
0: No, 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 esto estaba todo como abierto. Y al estar abierto era un lugar inmenso. Yo sentí que no se llenó incluso de lo grande que era, y, y el cual es una banda que mueve bastante gente. Y otra cosa que era muy interesante, que después me dijeron que es bastante normal, pero yo no estoy yendo muchos recitales, así que quizás eh, me sorprendió, pero es algo viejo, es que estaba como dividido en dos partes el... el el complejo. Una era para mayores de 18 y otra era para menores. Entonces, para empezar, el evento está buenísimo porque era apto para, para todo público. Y después, si vos querías tomar una birra o comer algo, te daban una te pedían el documento, te daban una cintita y, y pasabas a donde, a donde podían comprar bebidas los mayores y, y morphy Entonces, pasabas ahí, subías al segundo piso, te tomabas una cerveza, comías algo, bla, 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 y después el lugar del, donde está el escenario para que todos puedan ver bien la banda, ya sea mayor o menor, estaba afuera de ese, de ese como circuito para grandes. Así que cuando empezó la banda estuvo muy bueno porque salimos de ese, como de ese corralito para mayores, nos metimos en el medio del público que como, estaba como súper cómodo, y, y finalmente vi al Cuele que es una banda que sigo hace bastante tiempo, diría años, y, y nunca había ido a darlos en vivo, ¿viste? No, sé, no soy muy fan de las multitudes, pero me gusta también mucho ir a, a recitales, así que es algo que tengo que solucionar, y fui, y, y me, me encantó, me pareció buenísimo, La tocaron como 20 temas, y un detalle que estuvo increíble, que yo ya ahí me saqué, empezó a como loco, eh, es que estuvo Woz, el, el trapero como más importante ahora del momento, eh, que tocó dos temas con ellos, uno creo que lo improvisó, no sé si, no sé, o, no, o no me acuerdo cuál es, y otro es Parque Acuático, que es uno de los últimos temas del cuelgue, y estuvo muy bueno, muy, muy 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 bueno, me gustó muchísimo
1: nunca me pasó eso de estar en un recital en donde hubiera como distintas partes pero sí me pasó una vez hace muchos años que fui a ver una banda que se llama Never Shout Never no sé si seguirá existiendo pero que había muchos padres con pibitos por ahí de 15, 16 años que no es que no solo los llevaron como a la puerta sino que se quedaron ahí, entonces es como que al fondo del lugar en donde estaba la banda estaba lleno como de adultos como si estuvieran como cuidando en una matiné, una cosa así
0: Claro, raro igual. No sé, no, no me sentiría tan cómodo, la verdad. Pero bueno, digamos, si es la única forma de que guachitos puedan ir a ver una banda que les gusta mucho y no hay otra opción, está bueno.
1: No, obvio, lo, eh, es eso, te genera algo medio raro respecto de vos. Por, por ejemplo, no sé, o sea, no, en, creo, que no, creo que nunca fumé porro en un recital, pero pienso justo en una situación así y me sentiría medio raro, como si lo estoy haciendo... O sea, obviamente la mayoría de las personas ni piensan en algo así, pero me sentiría raro como, no sé, bardeando un poco al lado como de padres de niños. Como que me sentiría responsable, no sé. Debe ser por eso que hay gente a la que por ahí no le, no le, no le cabe que haya como esta separación del público y demás. Como, tipo, quiero venir a ver algo para adultos y ya está, como no...
0: Bueno, es como, esos, esos, viste que hay restaurantes o incluso hoteles en los que los chicos o los niños no están permitidos directamente, o sea, como que es solo para mayores, para que, que las personas que no se bancan mucho el llanto de un nene o que no les copa mucho que, no sé, estén jugando a la pelota y le tienen la pelota encima como pasa en la playa y demás, eh, no puedan ir, muchos obviamente están en contra de eso, pero como, qué sé yo, si hay gente que no le caben los nenes, está bien, nadie obliga a, a o sea, como que cada uno tiene su lugar, así que está bueno. No, no, de una. Y, bueno, ¿y qué, qué otra aventura tuviste esta semana? Bueno, la parte del cuelgue fue la, la, la como el highlight positivo de mi, de, mi, de mi semana anterior. Pero después también tuve un highlight, no sé, iba a decir negativo, pero sabes que no la fue? Terminé como mi día muy contento. A ver, a ver creo que voy, a, voy a tratar de como psicoanalizarlo, que lo, que lo pensemos juntos. A ver, dale. Es así, yo... Eh, salí de, de, de la redacción, de mi trabajo, eh, y me vine para el conurbano, en el auto. Entonces, como siempre, agarro el Libertador, paso muy cerca de tu casa, en mi mente te saludo, eh, eh, sigo por Libertador, agarro la autopista, no sé qué, y en un momento me estaba quedando sin nafta, y en la autopista, a mitad de camino, entre Capital Federal y Quilmes, hay una estación de servicio. Así que lo que hice fue parar en la estación de servicio a cargar nafta. Y había una cola de dos o tres autos, o sea, bastante cortita, y estaba escuchando música, como cantando y viene un tipo, como un, un alguien que estaba con, como construyendo una parte de la estación de servicio o arreglándola o no sé bien qué estaban haciendo. Me toca la ventana, le bajo la, la, la ventana y, y me dice, che, mirá que tenés la goma muy baja. ¿eh? Y yo le digo, uy, qué bajón, eh, pero tipo pinchada o banco hasta que hasta cargar nafta. Me dice, no, 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 anda donde, donde, para inflarla y, y fíjate si está pinchada o no porque, porque la tenés muy baja, se te va a romper. Ok, bueno no dejo de hacer la cola, me voy a la parte donde estaban para inflar, bajo, miro y no es que estaba así, o sea, estaba como no tenía nada de aire, estaba completamente pinchada. Trato de inflarla como para ver plan, como a ver cuánto pierde, si pierde mucho, si se desinfla a poquito, porque incluso si se desinfla de muy, muy, muy de a poquito puedes llegar hasta una gomería sin tener que cambiarla. Pero ni, ni, ni se inflaba, o sea, como que estaban para atrás. Y... Y dije, bueno, tengo que cambiar la goma del, del auto. Y dije, bueno, pido ayuda. O sea, porque estoy en una estación de servicio, hay un montón de gente que me puede ayudar, no sé, después le tiro unos mangos o le, o le compro un café o una coca y de agradecimiento y chau. Y digo, no, no quiero molestar a nadie, quiero solucionarlo yo. Pero digo, ¿cómo se cambia una goma de auto? No tengo la menor idea. Digo, en mi cabeza más o menos sí, pero no sabía algunos pasos. Entonces, ¿qué hace cualquier persona con acceso celular que creció viviendo o educándose gracias a internet? Entra a YouTube yo tengo un Etios, que es un Toyota, y entonces pongo cambiar goma auto Etios, y aparece un video de un minuto y medio, lo cual es glorioso, porque evidentemente decir alguien lo puede hacer en un minuto y medio o los pasos en un minuto y medio es muy simple, donde me explicaba paso a paso qué hacer. Y yo lo único que no sabía, todo era más medio que lo sabía, lo único que no sabía era bien dónde poner el gato, que es como el cricket para, su, para levantar el auto, desatornillar bien la... la la goma del auto y sacarla eso, es, eso me quedaba medio en, la, en, en el medio, no tenía muy claro dónde hacerlo y si pones mal eso, el auto se te puede venir abajo en la mitad, del, mientras estás desatornillando la rueda y todo y es como medio X, lo, o peligroso puedes romperle, sí, no, romper,
1: puedes romper, no sé el...
0: no sé la, la verdad no sé que se puede romper, pero estoy seguro que algo malo puede pasar veo dónde se había que poner el cricket el gato este lo pongo, lo pongo correctamente lo levanto, desatornillo bien la goma la saco Pongo la de auxilio y me voy, a, me, me voy a una gomería que quedaba cerca de casa a que me la cambien. Eh, y cuando terminé todo el proceso, que me la cambiaron, que me cobraron, que ya llegué a casa, que no sé qué. Como que como cuando terminé, mi, seguí laburando, y hice ejercicio, no sé qué. Cuando terminé mi día, como que estaba increíblemente como feliz, eh, o no sé si feliz es la palabra, pero estaba como contento por haber hecho algo que no tenía ni idea cómo hacerlo gracias a YouTube en el medio de, de, de una autopista. Eh, sin necesidad de pedirle ayuda a nadie. Así que, no sé, como que me cabía mucho la experiencia esta de, de haber aprendido a, a cambiar una goma. Todo
1: está en internet.
0: Absolutamente todo, por suerte, gracias a Dios, está en internet.
1: ¿Cuánto tiempo decís que tienen las cubiertas eh, de bicicleta o de auto como tecnología? Es decir, ¿cuándo crees que aparecieron?
0: Uy. sabes que Para, a ver, déjame pensar. Yo creo que aparecieron alrededor de 1900, 1920, diría yo. No, es en los es en el, finales de 1800, pero
1: porque realmente, o sea, si lo pensás, no sé si alguna vez viste como las ruedas, ponerles de carrozas o de cosas así, que es como de metal, o como una especie de, de, de centro de metal, y después alrededor suele tener como madera como redonda y eso es como la, la cubierta y si vos lo pensás es la claro er, o sea, pensás que no había eh, no había asfalto y al mismo tiempo usaban eso era como muy terrible como que seguramente las carrozas y todo eso se, se, se destruían una vez por semana no me lo puedo ni imaginar
0: Sí, aparte lo, lo que pasa es que en ese momento como el asfalto no era el mejor del universo entonces tras que son de madera super, si bien hay maderas que son extremadamente duras pero tras que son de maderas, medio inseguras y encima tenés como una carretera que es bastante desastrosa como lo, el resultado yo creo que solo puede ser malo claro, pero
1: justo no querés que la madera sea dura en este caso, querés que pueda absorber, por eso digo como claro, golpes claro. y algo que es muy loco, me, todo esto me enteré investigando recién sobre, sobre los, eh, las cubiertas pero que Obvio que, si bien apareció a fines de 1800, en realidad era bastante acertado, porque la, por ejemplo, la goma sintética se inventó en los laboratorios de Bayer, ¿viste? Los, de los medicamentos en los años 20, como vos habías dicho. Y Michelin, ¿viste? Los que hacen, eh, bueno, cubiertas, eh, sí. compraron a Citroën en 1934. O sea, la empresa de cubiertas compró a Citroën. Me parece increíble. Como hoy, no, no sé cuál es la situación de, de Citroën, pero... Me parece muy flashero.
0: Sí, pensaríamos que es, que es al revés, que la empresa de autos podría comprar una empresa de, de cubiertas más que viceversa. Claro.
1: Y bueno, nada, y eso. Entonces el como cuando vos, vos te fijas también los, los viejos autos que son, viste, son como adaptaciones de son muy parecidas a una carroza, como los, los primeros modelos de auto. De hecho, los que aparecen como Tiki sí. Blinders, ¿viste? Que tienen como esas,
0: bueno, yo dije yo lo que dije a nivel eh, cuando nacieron las cubiertas, lo dije pensando en relación a Blinder.
1: Claro. Es que
0: porque viste que al principio andan en caballo y después pasan a andar en auto o en esas eso, eso, esas carretas autos que estás comentando vos y ahí ya tenían, creo que cubiertas, pero no estoy seguro igual.
1: y es no, sí, obvio, ahí seguro que ya tenían porque son los porque justo son los años 20, pero lo que me parece muy loco es que es probable que en algún momento haya habido carretas con cubiertas. Porque se, se, super, es cierto. se superpusieron. Hoy, obviamente, claro. tenés carritos con cubiertas, pero no sé.
0: Sí, 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 obvio. obvio. Che, viste que, bueno, ahora me copé con, con la música indie argentina otra vez, así que tengo otra recomendación de banda. A ver. <risa> <risa> tenés que escucharla, yo no te recomiendo banda solamente para que me digas como, ah, qué bueno todo. <risa> tenés que terminar el podcast y mientras yo edito, vos le das play a las bandas que yo te recomiendo, querido. Me, o sea, tengo que hacer la tarea. Bueno, la banda... Tenés que hacer la tarea y decirme, puede no gustarte, digo, para gustos, pero me tenés que decir si te gusta o no. Eh, la banda de esta semana es Conociendo Rusia, que es un proyecto solista de un chabón que se llama Mateo Sujatovich. Yo no sabía que existía este pibe, la verdad, pero parece que es relativamente conocido en el ambiente de la música porque tocó en algunas otras bandas antes y demás. Conociendo Rusia, Rusia es como... Yo pensé que era un nombre como así medio a, o al azar o porque le gustaba Rusia al chabón y demás, pero creo que no lo es porque al pie le dicen ruso en el ambiente, así que el nombre podía ser algo así como conociéndolo a él o sin ser literal, pero algo así. Y, y lo interesante es que el pibe es el hijo de un chabón que se llama Leo Sujatovich, que tampoco sabía de su existencia porque no sé tanto de música nacional, pero el chabón parece que es... Parece, no, es grosso, grosso, grosso mal, es pianista, tecladista y compositor y estuvo en bandas como... Esto sí, ya lo sabía, ya sabía de su existencia. Spinetta Jade, que era la banda, claro. una de las bandas que tuvo Spinetta. Y por su Gieco, que es una banda zarpada, tipo un, una especie de supergrupo en el que estaban Charlie, eh, Porchetto, Nito Mestre, León Gieco, eh, María Rosa Iorio, que estaba con Charlie en ese momento. O sea, como... El, el chaval tiene una historia muy, 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 muy zarpada. Eh, lo bueno de este pie es que medio que se supo despegar de, de la fama o del como del, del, del arrastre que tenía su padre, porque hace una música muy, muy diferente y muy com, como, no sé si la palabra es compleja, pero sí muy perfecta. Eh, es como un pop eh, muy interesante, medio barrial por momentos, eh, que está muy bueno, quizás, no, bueno, vos no escuchás mucho música nacional, pero hay un tema de él que, que es bastante famoso, que se llama Loco en el desierto, que si lo escuchás capaz lo tenés de algún lado, que ese sí, obviamente lo, lo, lo recomiendo porque... Es una buena forma de entrar porque es un hit muy copado y la letra está buena y demás. Creo que tiene uno o dos minutos, no, uno no, pero, dos no, pero un minuto más de lo que me gustaría. La última parte se hace un poquito densa, pero está buenísimo. Eh, y después hay otros que recomiendo mucho, es, no sé, Quiero que me llames es otro, Juro, eh, Cosas para decirte Cicatriz. Lanzó hace poquito eh, su segundo disco, el primero tiene es como un EP extendido que tiene siete canciones y ahora el, el nuevo que lanzó, si no me equivoco, en octubre de este año Está está muy copado Ya es un LP hecho derecho Tiene como 15 canciones estuvo, estuvo muy, está, está muy bueno y lo recomiendo me, mucho Seguro que a la gente que sigue sigue La música acá nacional Me llegó el rumor
1: de que La estás rompiendo en Spotify Nunca pensé que, que Existiera esta oración en el, en el lenguaje eh, Castellano Pero <risa> aparentemente <risa> es, sos, sos como Popu ahora en Spotify ¿Puede ser?
0: Yo la, la verdad, la verdad, la verdad, eh, no sé si la palabra es popu, pero um, con esta lista que, que creé que, que estoy recomendando en todos lados porque me gusta mucho, porque básicamente me gusta la música que, en la, que, que incluyo, pero además también es una forma de dar a conocer bandas nuevas o no tan conocidas en el ambiente nacional, o sea, pibes que están empezando y que y que yo creo al menos que tiene en futuro. Eh, la, la lista está, o sea, tiene bastantes seguidores, pero resulta que ahora me, me sigue mucha gente en, en, en Spotify, así que ahora me siento como nervioso de no poder escuchar eh, Cumbia porque tengo miedo que me juzguen. Claro, es, que
1: es, es loco eso, o ¿sabes? Que el, es el fenómeno que hace poco hablamos en, en Sensacional Éxito justo acerca de esto, de, de un tema que es, es muy interesante, que es la relación con los influencers. Y es... Eh, es muy realmente es muy loco lo que pasa porque la, la, la discusión es como, no, no son tus amigos básicamente y, y lo que pasa es que hay algo como donde los, los influencers no, se, están en un lugar extraño para nuestros cerebros básicamente, en donde no los consideramos celebridades pero tampoco los consideramos amigos entonces los consideramos medio en el medio y, y esto tiene que ver con, claro. con un fenómeno de, de que nosotros, por lo general, nos, o sea, en, en psicología, eh, eh, respecto de esto, hay, hay una, como un marco conceptual que es el de pensar las comparaciones hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo. Entonces, hacia arriba es muy obvio, ¿no? Como vos ves a, no sé, actores y famosos y celebridades y yo qué sé, o incluso, no sé, eh, en otro plano como grandes figuras académicas y demás, hacia los costados es con tus pares, con tus amigos... Y hacia abajo suele ser como cuando pensás, como, bueno, yo la tengo mejor que, que esta otra gente, por ejemplo.
0: Sí, es cierto. Sabés que no lo había pensado nunca de esa manera. Pero. Lo, lo estaba pensando. Estoy, estaba pensando, a medida que vos lo relatabas, cómo lo siento yo, y la verdad que sí, lo siento exactamente así. Es muy interesante.
1: Bueno, y lo que. a lo que es muy loco con eso es que cuando todo esto surgió de una, de una nota que encontré que era como, bueno, como, ¿qué, qué, qué onda? Como nos pasa con, con esa gente y lo que pasa con los con, por ejemplo, algo muy loco esto está, obviamente hay, hay experimentos de este estilo, de que ya sabes que son muy divertidos, pero respecto a qué nos pasa cuando vemos imágenes entonces, por ejemplo, cuando vos ves una imagen producida de una celebridad que lo ves como en una revista y ves que tiene vestuario y tiene iluminación y tiene cámara y tiene como toda una puesta en escena que decís como, bueno, eso está fabricado por ejemplo, para que esa persona se vea bien, para que, bueno, sea interesante o lo que sea. Pero vos lo, lo, lo tomás como, como si fuera justamente eso, como una fabricación. Ahora, cuando esa misma persona famosa o lo que sea sube una selfie, incluso si la selfie es una de 80 que se sacó para ver cuál quedaba linda, incluso si la selfie está editada, incluso si lo que quieras, vos, sin darte cuenta, lo percibís como algo que alguien te está confiando, como algo que eh, está dándote como en, en, en intimidad de algún modo, entonces es como bueno te, te muestro esta otra faceta, no importa si lo están viendo millones de personas en algunos casos sino que así es como lo percibís entonces la forma en la que empezás a, a relacionarte con esas cosas es más eh, el lateral, la comparación entonces te, te, te comparás como si fuera algo extraño porque vos sabés que tiene millones de seguidores, entonces no es una persona normal pero te cuesta bastante como verlo en ese sentido.
0: Sí, lo, lo sentís un poco más, por decirlo de alguna manera, o lo siento yo de esa manera, sincero quizás o, o transparente. Incluso cuando sabes que es como decís vos, o sea, como quizás para yo llegar a hacer esta story o hablarle a la cámara y que quede bien, hice 14 antes y esta es la que más me gustó, pero no significa que, que, que eso sea interpretado por, el, por, el, por, por quien recibe el mensaje. Justamente
1: lo que tiene todo esto es que en esta, por ejemplo, esta, cuando vos te fijas, esto me interesa ver como qué opinas, pero hay una teoría que es la teoría de los lazos eh, débiles, que es de, si no me equivoco, un, un psicólogo que se llamaba eh, como Granover o algo así, que dice como, bueno, la, los, los criterios, vos hacete una lista mental ahora cuando te digo estas cosas, ¿vale? Bueno. Entonces, ibas tildando, ¿no? Como las cosas que definen la fuerza o la fortaleza de un vínculo son intimidad, esto de la confianza, esto de exponernos, de, de animarnos a, a mostrarnos de cierta manera frente a ciertas personas, el nivel de intensidad emocional, es decir, qué tan cargado es o no lo que, lo que le compartimos a alguien, es decir, si le compartimos algo como completamente trivial, como, bueno, hoy, hoy fui al supermercado o le digo como, no, la verdad, no sé. Ando rebajón o lo que sea. Eh, el tiempo, hace cuánto tiempo que tenemos un vínculo con una persona es algo que por lo general mapea bien con la, con la fortaleza del vínculo. Es decir, puede pasar que tengas un vínculo muy intenso en muy poco tiempo, pero por lo general a alguien como solamente por conocerlo hace cinco años tenés cierta estima que no tenés con alguien que conoces hace uno, por ahí. Y el último elemento es la reciprocidad es que todo esto también aplique del otro lado hacia nosotros. La pregunta es, cuando vos ves un influencer, ¿cuántas de estas cosas se cumplen?
0: A ver, yo creo que cuando veo un influencer exitoso, creo que se cumplen todos. A ver, intimidad se cumple, confianza se cumple, exponerse se super cumple. Intensidad emocional, creo que los influencers más exitosos son quienes se muestran vulnerables y cuentan sus, sus, sus verdaderos problemas. No, como decías vos, miren qué bueno esta ropita que me compré o miren qué bueno este eh, maquillaje que tengo nuevo. Sino quienes cuentan sus problemas, además de, de, de sí mostrar que compran en el supermercado y cuál es su nuevo maquillaje o su, nueva, eh, su, o su nuevo auto. Eh, tiempo, en este caso, dudo un poco porque rápidamente puedes entrar como en confianza con un, con un influencer sin seguirlo hace demasiado. Sí está clarísimo que cuando lo empezás a seguir y pasa el tiempo y demás, empezás a entender como algunos como, como secretitos o guiños que, eh, que antes no entendías porque justamente eras una persona nueva y no los agarrabas. No sé, puede pasar con, con Idea Millonaria si alguien empieza a escuchar el capítulo 30 eh, o 23 de la segunda temporada y nosotros hablamos de Olivia como la productora y nadie va a entender mucho a qué nos hacemos a qué nos estamos refiriendo, y la reciprocidad creo que acá no hay tanto, la verdad, porque, nada, siento que si bien las redes sociales lograron conectarnos con influencers o con personas famosas, eh, no hay tanta reciprocidad. Creo que ellos nos hablan a nosotros y no hay mucha vuelta, o sea, como no hay una vuelta real, al menos. Pero creo que se cumplen bueno, todo, todos menos la última.
1: Ahora o creo menos que, la última y tiempo. que por separado no hacemos nada, pero yo creo que vos y yo juntos somos un gran psicólogo. Pero no, eh, sí, me, me estoy de acuerdo con, con las cosas que decías. Respecto de reciprocidad pasa algo muy loco, que es que, no, no sé si lo notaste, porque creo que nosotros no, va, no, creo que no, no recuerdo que alguno de los dos lo haya hecho, pero hay algo muy loco y muy fuerte de, no sé si alguna vez viste en Twitter o en Instagram, que la gente atesora y se pone como en la bio la fecha en la que el famoso a quien siguen le respondió a un tweet o un mensaje o un comentario.
0: Pasa mucho con... con, con chiques que, que adoran, no sé, bandas como tipo boy bands o girl bands o cosas de K-pop. Claro,
1: y ahí cosa. es muy loco, pero cuando vos también estás ahí como tratando de agarrar como migajas de, de atención, la reciprocidad se cumple de una manera completamente asimétrica en donde de tu lado vos como seguís y te importa todo lo que hace cierta persona, yo que sé, pero sentís que hay como un vínculo cuando esa persona una vez te puso un like a un comentario. Y vos decís como, bueno, ahí está. Y el otro fenómeno que, que me, me llamó la atención que no lo mencionaras, que es respecto del tiempo, que no te pasa que hay cuentas que, de las que no tenés mucha idea, o una persona a la que no tenés mucha idea, pero la seguís hace tantos años que sentís como cierto cariño. Como, me pasa en Twitter que de pronto descubro que hay cuentas a las que sigo, no sé, hace siete años, ponele.
0: Estoy pensando en una excepción, pero no, sabes que no me pasa mucho? O sea, como que. Um, si hay un vínculo, sí, sin duda. Eh, o si hay como. no si, si me gusta lo que hace, ponele, pero no, no, no. No siento que el tiempo modifique mucho mi cariño hacia personas en la red, digamos. Cuando digo personas de influencers, ¿no? A personas, sí, obvio, si te sigo hace cinco años, sos una persona como yo, un periodista, o alguien que me interesa lo que dice, o, o lo que sea, te estoy siguiendo porque me gusta lo que haces y, y justamente por eso. Eh, nada, e existe ese cariño virtual, digamos, pero... No sé, yo, yo creo que no, sí, no, no que
1: hay cuentas que a las que, por ejemplo, me, me cuesta dejar de seguir porque yo como no, me da cosa porque, pero no por la otra persona ni, sino porque yo como me agarra como nostalgia, como bueno, pero la sigo hace tanto tiempo, como la voy a dejar de seguir ahora, y, y es loco pero como pensando en todo esto me, me llamaba mucho la, la atención, y... Y, y todo esto como, como medio conclusión, lo que tiene de fuerte es que eh, esta como la relación con los influencers es que, por un lado, suelen ser personas generalmente más exitosas que nosotros, con eh, mejor ropa, más lindos, con más plata y demás. Y, y, o sea, y, y de algún modo son como más, no sé si diría interesantes, pero sí como personas más atractivas que nuestros amigos genuinos. Pero en el sentido de que se suelen destacar, son personas que se suelen destacar. Y por otro lado, tienen toda esa parte como de celebridades, pero tienen esto de que son más accesibles que celebridades. Entonces es mucho más probable que te respondan un mensaje, que eh, te comenten algo, que interactúen con vos. Y todo eso los pone en un lugar como de, de sentir autenticidad. Como que incluso no sé si notaste que a veces cuando las personas como, como realmente famosas, que tienen, no sé, millones de seguidores, pero porque vienen de la tele o eh, el cine o cosas así cuando usan redes sociales, no, no se las nota tan genuinas. Por ejemplo, suben fotos siempre producidas. los Y, y no sí. tanto como, no sé, la selfie el sábado a la mañana rotos después de haber salido la noche anterior, por ejemplo. Y, o genera cosas como, ¿te acordás de Marina Joyce? Sí. Bueno, claro, justamente. Y esa historia, ¿te, ¿te acordás de, de qué, qué es lo que había pasado? Sí, sí, me acuerdo todo. Ah. Contame, porque yo la, lo, lo leí esta semana y no, no me acordaba mucho de esa historia.
0: Básicamente lo que pasó es que una youtuber famosa, pero no, tipo, famosísima, no, no es que tenía 15 millones de seguidores en, en YouTube, eh, tenía algunos una serie de problemas psicológicos o psiquiátricos, no, no, no lo sé, y empezó a actuar medio rara en sus videos. Y muchos seguidores de ella empezaron a decir como, che, loco, nos está mandando mensajes, eh, alguien la tiene como raptada, o sea, como que está coercionada, como que no la dejan salir del lugar donde está, y en sus videos tomaban como pequeños eh, movimientos de ella, o objetos que había en la, en la, en la habitación de donde grababa, o, o palabras que ella decía de manera como muy, como susurrándolo, eh, para como, como explicar este, este sentimiento de que la mina estaba como, eh, no, no podía salir de ese lugar, como si lo, habían, si lo hubiesen raptado. Llegó, fue tanta la, la, como la, la viralización de esto que estaba pasando que llegó a las autoridades. Y hubo, no sé, oficiales, agentes de la ley de Inglaterra, porque la piba era de allá, o es de allá, que fueron a la casa, le tocaron timbre para preguntarle qué onda. Y obviamente estaba todo bien, quizás la mía está medio limada, pero digo, no, no, no pasó nada. Si no me equivoco, eso fue. O, o si no me pierdo nada en el medio. No, eso fue es, lo que es
1: eso, pasó, y de repente, eh, bueno amigos de ellos se empezaron a preocupar, pero en un momento tuvieron que decir como por favor, como ella está bien, como, la, o sea, le estaban generando más estrés por la preocupación de estas personas que la verdad que no, no conocían nada de, de su intimidad, que lo que supuestamente le estaba pasando, entonces le, le generaron un problema. Y, y es como un, es un lindo ejemplo de, de todo esto, es un lindo ejemplo bastante trágico de cómo las personas pueden como flashear eso, como que conocen a alguien a través de redes o a través de YouTube o lo que sea, y se vuelcan la vida real y nada, y, y pasan cosas eh, densas también.
0: Sí, sí, es que en realidad pasa un poco lo que decís vos. O sea, la realidad es que podemos pensar que conocemos a las personas que están del otro lado, eh, pero no, no, no es así. Muchos son un personaje, muchos se muestran de esa manera, pero no son nuestros amigos. No sé, yo por ejemplo sigo bastante a, a Rama, de bajoneando por ahí, que es un youtuber, para el que no lo conoce, que básicamente sale a comer afuera y hace reseñas de restaurantes, o de, o de, o de hamburgueserías, o de, de, de lo que sea, de ir a Morfar, y, y el chaval muchas veces le sacan fotos por la calle, y le dicen, oye, te crucé por tal lugar, y el chaval muchas veces sube historias diciendo, como, che, loco, no, me, no, no hagan eso, boludo, no está bueno, o sea, no está bueno que yo vaya caminando por la calle, o sea, como que y vos me saques una foto de lejos, tipo invadiendo mi privacidad y me la mandes, como es muy stalker, muy como muy cringe. Y creo que la Faraona, que también, no sé, sea, son justo dos youtubers. Yo a la Faraona ya no he nacido tanto, pero como son dos youtubers para personas como 25 más, ponele. Eh le pasaba exactamente lo mismo. como yo, No me saques una foto si yo estoy yendo al chino a comprar una banana y una naranja, porque es mi momento. no, no, no te da Que yo sea relativamente conocido a través de internet, no te da lugar a que vos hagas lo que quieras.
1: Sí, tal cual. Es que eso de, de del espacio... Le, bueno, a las a los famosos les pasa mucho, a, las, a los actores, perdón, cuando tienen personajes. Porque, por ejemplo, los tratan como sus personajes y vos estás actuando, ¿viste? Y, y entonces... Incluso tenés como por ahí un personaje que es como muy histriónico o lo que sea, y, y, y no sé, y como o, o medio boludo, por ejemplo, y que te traten así públicamente, es es muy fuerte. Y lo otro, algo que me parecía, no, no recuerdo bien quién lo hacía, pero que cuando se le acercaban y le decían como, che, loco, ¿nos podemos sacar una foto? Le decían, mira la verdad, foto no, pero si querés nos damos un abrazo. Y, y es como una mucho mejor historia entonces el chabón sí. abrazaba como a la gente eh, que le, y le decía como bueno y ahora vos tenés este momento para vos y te queda el recuerdo, yo qué sé y no sé me, me, o sea, incluso se puede hacer las dos cosas quizás, el abrazo y la foto, pero esto de, de llevarlo a, si no te estás como llevando una especie de souvenir como le sacas una foto y dices oh, cuando estuve cerca de tal, tal y eh, me, 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 a mí me choca bastante Acá por, por, la, por la zona donde vivo, eh, cada tanto aparece ¿viste? Algún, algún actor o cosas así. Y, o sea, y yo, ni, ni me, una vez me pasó que estuve, eh, estuve fuimos a, a trabajar a un bar en colegiales y estuvo durante 45 minutos atrás mío eh, Darín con la familia. Y estaban tipo, no sé, comiendo. Y, sí como yo no lo veía, no, o sea, entré, me senté y nunca lo vi, y después se fue y nunca lo vi, al sumo lo escuché, y nunca me di vuelta para mirar, y pensé bastante en esto, como de, como, che, loco, no sé, a, a mí me, me incomodaría bastante estar en un lugar y que me estén mirando, y yo voy a pensar, tipo, ¿qué, qué pasa? tipo Tengo un moco en la cara, ¿entendés? Como, eh, ¿por, ¿por qué?
0: Sí, sí, lo que pasa con esa gente igualmente es que como que, crecen de esa manera. O sea, hay muy pocas personas que se hacen famosas, no sé, después de los 30, después de los 40, si, si sucede es porque lo buscaron incluso, entonces como que me estás preparado para eso, pero personas como Darín o como, no sé, eh, Nicole Neumann o personas que, que empezaron en el mundo del ambiente de, lo, de la fama eh, desde muy, 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 muy chicos, como dice lo tienen muy incorporado, la verdad. No, no no es extraño para ellos que ir por caminando por la calle y que, que los miren constantemente imagínate si nos, es como decís vos imagínate si vos caminando por la calle y todas las personas que te cruzasen una cuadra saben quién sos eh, no saben quién sos y aparte te miran eh, muchos te miran directamente a los ojos y como diciendo como ah mira no puedo creer otros te miran medio de reojo o sea como es medio extraño me entendés pero bueno es, que, como, no me gusta decirlo de esta manera pero es parte no de obvio que
1: pero que elegiste, ese es el tema que vos ¿entendés? hayas elegido cierta vida no no habilita a los demás a bombardear entonces, ahí yo creo que está el límite, ¿entendés? Como.
0: Bardear nunca en la vida. O sea, cualquier persona que bardee se merece un cachetazo. Eh, digo, che, ¿por qué tomaste tanta bebida alcohólica ayer?
1: Porque, bueno, a, a, ayer fue un, un largo día de casamiento de Luciano Banchero <risa> y ahora su esposa Melanie Tobal, justamente nuestra, nuestra celebrity couple, nuestra eh, pareja de, de, de famosos de, de, en cierto sentido. <risa>
0: Sí, bueno, ayer se casaron los chicos, estuvo increíble, yo no, no pude llegar al civil porque estaba en la reacción, no me pude escapar tanto antes, pero sí llegué a, a la fiesta que fue en, en mi... Que es un bar... La fiesta de casamiento, ahora <risa> entiendo. <risa> y fue en Million que es un bar que queda en el en, en microcentro cerca ahí de microcentro no sé bien cuál es la zona pero creo que Paraná y Santa Fe es un bar que está buenísimo que tiene como varios pisos y tiene tragos riquísimos y un, y un patio que es muy lindo como, como muy eh, antiguo como, por decirlo de alguna manera y, y la pasamos bomba bailamos un rato hablamos con, con Tomás Balmaceda eh, estuvimos con Luciano con Melanie conocimos gente copada eh, nos tomamos todo lo que había básicamente y después, por, como si no hubiera alcanzado ya esa joda, una especie de after party en el en Faraday, que es un bar que, que está en Belgrano, eh, al, que, al que Luciano va siempre, después de, de sensacional éxito, confío Y nada, también comimos ahí, charlé con, con Eli y su esposo, con Fío y su novio, con, con, con personas que no tengo la más mínima idea de cómo se llaman, pero son muy copadas. Eh, no sé, un chico que tenía que era, creo era medio famoso y tenía una panadería que hacen cosas de pan de masa madre no sé quién es, pero bueno, seguramente su proyecto es increíble y, y nada, y bueno, después me, me, me volví a mi casa, eh, dejé de tomar un rato antes, tomé un vasito de agua y demás, para poder estar bien, igual no, no, no termino tan detonado como, como suele pasar en los casamientos que van hasta las 6 de la mañana, que viste, como que el día se presta para tomar, pero no para estar detonado la noche es como diferente o va, o yo medio que lo vivo así
1: Sí, me parece que el día te marca demasiado como que hay gente funcionando a tu alrededor. La noche como que todo se empieza a romper y entonces por ahí me, es más fácil. De todos modos, a pesar de, de lo que de que durante todo el día estuve tomando y a, muy a mi pesar no tomé tanta agua como me hubiera gustado, me levanté súper bien, como que no... Tipo, me levanté de siete y media para laburar y eh, como tranca, no no es que dije como, uy, ¿qué hice anoche? o una cosa así
0: Sí, no, bueno, a mí me, me pasó exactamente lo mismo yo me levanté ocho y cuarto también para laburar y y estoy como nuevo, o sea, bueno, cero resaca no estoy ni cansado eh, pero es un poco lo que te decía, me acosté tipo 12, doce y media, o once no, no sé bien, creo, 12 y cuarto y me levanté a las ocho y cuarto, ocho y media entonces dormí un montón de tiempo no me acosté en eh, pedo mal así que estaba como bien y demás así que nada, como... Eh, evidentemente no nos cuidamos bastante con el consumo. Sí, de o,
1: o también por ahí fue porque lo que tomamos estaba, no sé, eso es algo que eh, yo no lo estudié, la verdad, el tema de cuáles son los factores que entran cuando, eh, con respecto a la resaca, tipo, ¿de qué depende? Bueno,
0: todos, mucha gente dice, viste, claro, mucha gente viste que dice que, que depende un poco de la calidad del alcohol y demás. Yo soy muy de, a ver, siento que puede ser que tengan razón, pero si vos tomás el mejor alcohol, del mundo, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y mira te vas a levantar claro. detonado igual, como todo bien pero tu hígado no se lo va a fumar, ahora si sí, quizás te levantes con menos resaca de la que te levantarías si tomás el peor vodka del mundo o la peor cerveza del mundo o una cerveza artesanal que no sabes de dónde proviene o, o lo que sea, pero nada, yo creo que es mucho más importante la cantidad que consumís que la calidad de lo que consumís a la hora de la resaca digo, si, si estás tomando 6 horas vas a morir. Tengo
1: otra teoría, que para las cosas que son como muy, muy malas, con que tomes un poquito, ya te puede caer súper mal, ¿entendés?
0: Bueno, a mí me pasa eso un poco con las cervezas que desconozco su procedencia, pero yo creo que eso ya no tiene tanto que ver con la calidad del alcohol, sino que está mal hecho, ¿me entendés? O sea, como si yo me tomo medio un, una pinta de cerveza y, me, y al otro día me levanto mal del hígado o, o me levanto con resaca todo bien mono, pero la hiciste como el orto, no es que yo me, yo me chupé.
1: Claro, hay algo que salió mal ahí, sí, de una.
0: Claro, o sea, no sé qué, viste, pero hay algo que, que estaba mal. Es, es una especie, de, o sea, lo, lo tomo como una especie de intoxicación incluso. O sea, no puede ser que me tome medio litro de cerveza cuando puedo tomar 45, o sea, no digo, estoy exagerando, pero cuando puedo tomar mucho más sin siquiera estar alcoholizado... Y al otro día me levante con dolor de cabeza. O sea, obviamente el problema es otro.
1: Axel, ¿qué, qué novedades tenemos del Club de Lectura del Libro Alegrand? De
0: del Club de Lectura del Libro Alegrand de lo que podemos decir es que tenemos los libros. Y otra cosa que podemos decir es que estamos organizando la, 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 la nueva juntada de Día Millonaria en persona. Y que los libros los vamos a entregar en ese momento.
1: Son los, un poco estos son los que libros que... de octubre y ahora en noviembre toca audiolibro, ¿verdad?
0: Exactamente. Exactamente.
1: Nos llegó un comentario hace unos días que... Yo te juro que me quedé, me quedé medio como helado cuando lo vi, como a veces me pasa cuando veo algo demasiado lindo que digo como, bueno, no, o sea, tengo miedo de que si lo veo es como que se queme, como si fuera tipo una, una imagen que se autodestruye, entonces como no, quiero, quiero que siga ahí. Pero es un, es un mensaje que, no, que escribió eh, Lilo, Leila, en, en, que es una ideante que es parte del Club de Lectura del Libro Legrand desde el principio y escribió en Twitter que dice, recién me di cuenta de que los últimos libros que leyó mi abuelo fueron El Puente, de Guy Tales, y Los Suicidas del Fin del Mundo, de Leila Guerriero. Este último es de mis libros favoritos. A estas obras llegué gracias a Idea Millonaria y sus recomendaciones. Jamás hubiese pensado que un podcast llegaría a formar una parte tan importante de mi vida. Esos libros formaron un último lazo entre mi abuelo y yo. Gracias, Axel y Valentín. no puedo. No puedo.
0: La verdad que es un, es un, es un mensaje que a mí me emocionó mucho también. Eh, nada, son estas cosas que pasan con el podcast que no, lo, no, no pensás que iban a pasar, la verdad. O sea, como Conocer gente tan interesante y que te cuenten cosas tan lindas o que te hagan reír tanto, que te emocionen tanto como este mensaje en particular. Yo, la relación que tengo con mi abuela oh, es increíble, entonces como me toca muy de cerca. Bueno, vos también tenés una relación súper cercana, por más que estés lejos. Y nada, es precioso, la verdad. Es no Y,
1: y algo que, que también... No, nosotros, no, yo nunca sé como cuánto eh, a veces como llegamos a transmitir de lo que hay de este lado como que me, me doy cuenta a veces, bueno, algo muy lindo pero mis cosas favoritas de los eventos de Idea Millonaria en persona que hasta ahora ya hicimos dos, eh, muy pronto viene el tercero donde vamos a entregar el libro y demás es que en esos eventos todo esto como los mensajes y, y demás se vuelve muy muy como humano, como se hace carne si se quiere y, y ahí las personas te cuentan como, no sé, como estos mensajes del estilo de, bueno, me río en el colectivo, pero cuando las personas realmente se entran a, a, a contarte como, bueno, la verdad es que cuando ustedes hacen esto, me pasa esto y lo otro, y te llegan este tipo de historias que vos realmente es imposible poder pensar como, o sea, nosotros todo el tiempo estamos como tirando piedritas en un estanque y, y no tenemos idea de a, a, a qué costa llegan las, las olas que se hacen. Y mirá la imagen hermosa que acabo de regalarte. Pero, pero realmente pasa eso, porque, no sé, como cuando elegimos El Puente, eh, que lo, lo elegí yo justamente entre las opciones que vos me, me diste, es, es un libro que a mí me parecía atractivo, como por, por la cuestión como eh, periodística y crónica, e ingeniería civil y puentes, y yo qué sé, y todas cosas así. Y como que eso termine. No, cautivando a una persona que es muy importante para otra persona y que genere, por ejemplo, conversaciones o, o lo que sea, es inmenso. Porque vos, vos, de tu lado, es como, bueno, yo elegí un libro para, para un montón de personas y nada más, pero no, no pensás en cómo todo eso tiene todas estas consecuencias y ni hablar de todas las historias que no conocemos.
0: Exacto. O sea, yo, yo, a mí me pasó un poco lo mismo cuando, cuando leí este mensaje de, de Lilo. Eh, pensaba en que hay muchas... Personas que nos escuchan y que quizás vivieron cosas, decir similares quizás es mucho porque la verdad que esto en particular es algo increíble que no creo que haya pasado otra vez, pero que sí son muy profundas o muy privadas o muy personales, gracias o por culpa de, o como sea, como, 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 como sea que lo podamos decir, eh, gracias sea millonaria. Y es muy salvado o sea, como... Nosotros nos cagamos de risa y todo, y la pasamos increíble, y ese es el principal motivo por el cual lo hacemos, pero estos mensajes es como que te dicen, como que te dan una fuerza increíble. Como no quiero decir el verdadero motivo, porque no, no, no son el único. No, y también te
1: este, dan un poco algo que, que a mí me pasa cuando hablo con, con, con las personas y en, en los eventos, es que de pronto te da dimensión de lo que estás haciendo también, como que de este lado, como bueno, ya estamos charlando y ya, ya está. Pero del otro lado, hay gente real que te está escuchando y que le pasan cosas y que de repente, no sé, como su día puede ir en una dirección distinta porque, porque algo le llamó la atención, porque algo le causó risa, porque, no sé, porque le respondimos un mail o hicimos, no sé, un montón de cosas así que, que te marcan como eso, como que de, de, de algún modo te, te obligan a tomártelo en serio, no en un sentido como so solemne, sino como, bueno, nada, estás, estás haciendo algo que... Que es relevante, no sé, es, bueno, nada, es, es demasiado filosofar acerca de esto, pero, eh, no sé, eh, está muy bien, me gusta, veamos qué, qué pasa con los próximos libros.
0: No tenemos mucho tiempo, pero tenemos algunas preguntas que nos quedaron de la semana pasada que quizás podamos responder. Sí, ah, bueno.
1: Ahí está. Ah, de vuelta. No, es que...
0: Sí, la tablita. ¿te sí, entiendo?
1: sí, no, es que se, la dejo un par de días y se, se ensucian. O sea, hay, hay hormigas también. La otra vez me, me, me traigo una hormiga, pero es porque en vez de soplar la trompeta, como que aspiré, bueno, nada, horrible. Y igual igual todo bien, parece que eh, me dan vitamina D, que necesito porque tomo muy poco sol Bueno.
0: <risa> Preguntas, Preguntas de Instagram. A ver, la semana pasada en contestar... Eh, una, en recomendar una aplicación para el cuidado de plantas. Yo estuve googleando, parece que es bastante famosa una que se llama Plantifier, que lo que permite es no solamente reconocer plantas, es decir, le sacas una foto a una planta y gracias a reconocimiento, inteligencia artificial, bla, 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 te dice qué planta es en particular, sino también te explica cuál es el cuidado que debes darle. Así que calculo que con eso cumplimos la pregunta que nos había hecho Adri, en relación a, a qué aplicaciones... Eh, recomendamos, y aparte lo bueno es que está tanto en Android como en iOS, y es gratis, así que gol de media cancha. Está buenísimo, porque ese tipo de cosas que,
1: que por ahí como... Tengo las las las, eh, las hojitas de tal color, ponerle y cosas así que es por ahí es conocimiento súper específico que no... Nada, que ahí des, puedes sacarlo sin saber un pomo de botánica.
0: <risa> Exacto.
1: Tengo una pregunta de, de Feche que es... ¿Qué comidas se pueden comer al otro día sin recalentar? La primera que tira me es, es pizza. Yo ya estoy pensando en una y me está agarrando mucha hambre, pero a ver vos, ¿qué pensás?
0: A ver, yo pienso una que es medio polémica, pero se puede comer sin ningún problema, que es eh, tortilla. Tortilla fría me gusta mucho, como cortadita en pedacitos con un poquito de mayonesa o, o así, con un aderezo. Otra que me va mucho es la milanesa, la milanesa fría. Ay, esa era es la favor, mía. Por favor, por favor. Amor absoluto. Y funciona para las dos. Pollo y carne. La de pollo creo que, que se asienta un poco mejor, pero igualmente la de carne le entro con furia, mal. Y no sé si se me está ocurriendo alguna otra cosa.
1: A mí me, o sea, me ha de... pasado de abrir la heladera, sacar un tupper con una milanesa fría y comerla con la mano así como, pero nada, no ni un pan, nada. como, sino como
0: olvídate sí, sí. Lo, de la manera que más... se come una milanesa fría.
1: Lo más cercano a, a, al, al hombre de las cavernas. <risa> Cuando, me cuando me abría me su encanta, heladera. Me
0: encanta. me encanta, me parece muy bien. ¡Uy, empanadas! Empanadas frías van como trompada mal. Es verdad. Empanadas frías, por favor. Y bueno, creo que... No se sé, me ocurre ninguna más. Después ya sí, hay comidas que directamente son frías, pero que no, no tienen nada que ver una cosa con la otra.
1: Esta pregunta me encanta. Aldis pregunta. ¿Cada uno puede decir un defecto que tenga el otro? Yo tengo uno. tuya.
0: Creo que hace no mucho... Contestamos esta misma pregunta y creo que voy a contestar lo mismo. Ah, sí, ya la contestamos, mirá. Sí, la contestamos. Yo, te, yo me acuerdo de lo que dijiste vos, así que te voy a decir si es lo mismo o no. Eh, te, vale te lo digo ahora, entonces... Que... Dale, a ver.
1: Bueno, eh, tu inseguridad. Como tu, tu, como que no, no te confíes, como con, tipo, con... Ir como con la sensación así como de, de tripa de hacer algo. Tripa en un sentido como de lo que está de vísceras, no en el sentido de el que sí, estaba sí. en Mambrú. <risa> <risa> eh,
0: bien, me gusta mucho más esto que dijiste que el anterior. El que había dicho... No, no, es, lo, no es lo mismo. El anterior, si no me equivoco, quizás estoy flashando cualquiera y lo soñé, pero el anterior había dicho algo así como que no me podía quedar tranquilo si tenía proyectos pendientes. Es decir, si tenía como un laburo pendiente. Ah, sí, Eso. es verdad. El tuyo yo había dicho tu obsesión con algunas cosas que está buenísimo para algunas situaciones, que te permite como indagar mucho, por ejemplo, cómo funcionan las cosas, es una oda a la obsesión relacionada a temas, <risa> eh, pero al mismo tiempo muchas veces te, te puede como jugar en contra porque quizás, no sé, estás navegando por internet por, no sé, para hacer una nota de lo que sea, y te encontraste con un nombre de una planta que crece solamente en Hawái y te pareció interesante, y quizás te, te das cuenta tres horas después, que sos experto en esta planta, pero que el trabajo no avanzó en nada.
1: No, claro, claro, es que es, es eso, es como, de algún modo, es como la, la cuestión como metódica, que hay que saber cómo, cómo domarla. Para la, esto es posta, para el próximo episodio de vida Millonaria, esto no lo hicimos nunca, adelantar de qué vamos a hablar, pero eh, voy a hablar de algo que, que estuvimos investigando para un proyecto con Axel, acerca de la curiosidad y acerca de cómo se puede domar la curiosidad para para que cuando estás en una de esas lo puedas usar, por ejemplo, para poder estudiar mejor para la facultad o para un laburo o para lo que sea. Porque es como que hay trucos para aprovechar eso de que nos vamos por las ramas leyendo Wikipedia y hay una forma de usar eso en nuestro favor. Bien.
0: Bueno, tenemos un montonazo de preguntas. Un montonazo mal debemos tener tipo 20, 25, 30 preguntas. Pero esta es una muy difícil. Vas a tener que seleccionar una porque ya se nos pasó el tiempo por mucho. Y dejamos estas para la semana que viene.
1: Tengo una. Y que es para mí, así que la voy a responder yo.
0: <risa> Dale.
1: Eh, Guido, eh, que es nuestro eh, amigo mentor de Whisky, que eh, hace Metal Pro Pop, que es un podcast que siempre recomendamos, pregunta, ¿Black Label o Double Black? Se refiere a las eh, distintas ofertas de Johnny Walker. En, en el orden de, de Johnny Walker viene eh, Red Label, black label, double black y después el resto esto es muy uh, me, me costó reconocerlo pero a mí me gusta más black label que double black, incluso cuando aunque es más barato porque el otro tiene un tipo de, el double black tiene un tipo de sabor y muy muy intenso como muy, con mucho como humo y que, que es como que le queda el doble como le, le queda más sabor a la madera y demás y no me gusta mucho, me, se me hace como más duro que es es raro, porque por ejemplo los whiskies cuanto eh, más caros son, eh, son más suaves. Y, mm, o sea, la primera comparación de eso, si vos tomas un Red Label solo, por ahí no te cabe, pero un Black va perfecto. Así que eso, eh, eso lo descubrí hace poco. Guido justo me regaló para mi cumpleaños una botella de Double Black. Está todo bien, la, la tomo, me gusta, pero me di cuenta de que me gusta más como el, el, el sabor de la otra
0: bien, la última, va, la única que voy a elegir yo es, ¿compraron algo? ¿comprarían algo en el Cyber Monday? y nos pregunta M 1 M 2 M 3 la elegí porque odio, con el alma, con todo mi ser, el Cyber Monday, lo aborrezco, y no ni, no, 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 no compraría, no porque no sea más barato, sino porque lo odio es un, es un gran verso, ahí
1: no sé si vos tenés a mano los que hay varios sitios, podemos recomendar los sitios que hacen traqueo oh. de precios
0: sí, es que ya terminó, igual sí lo, lo puedo recomendar, eh hay tres sitios bastante famosos. Uno se llama uno se llama baratómetro.com.ar. El otro se llama historial.com.ar. Y el otro se llama comparacity.com.ar. Son tres eh, sitios que lo que hacen básicamente es eh, mostrarte cuánto salía un producto antes y cuánto salía un producto después. Es muy interesante porque muchas empresas lo que hacen para que no se den cuenta los usuarios rápidamente, pero si tenés estos sitios como muy fácil puedes llegar a eso, es como en los últimos días antes del Cyber Monday aumentan el precio de un producto y después lo bajan al mismo precio que estaba 4 o 5 días antes, antes para que parezca que es más barato pero en realidad no lo es y estos sitios nos ayudan básicamente a eso sí y
1: para estos los que se hacen los vivos y hacen como la cyber week y cosas así igual vale e incluso en momentos normales de no, no muchas promociones está bueno cuando ves algo súper bajado de precio, como estaba a 30.000 y ahora está a mil y te fijas y la semana pasada estaba por ahí, no sé, mil ponele. Entonces decís como, bueno, che, no, eh, claro. le hacen esos aumentos ficticios para después bajarle es cualquiera.
0: Bueno, mito, nos tenemos que retirar. Muy bien. A la distancia.
1: Ahí está la puerta.
0: pero <risa> <risa> <Voy> a <terminar risa> en la calle, en la casa de mi abuela, raro. <risa> bueno, mi nombre es Axel Marassi.
1: El mío, Valentín Muro.
0: Nos pueden encontrar en todos lados, en todas las redes, en absolutamente todo Internet como idea Millonaria, en Reddit, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en... Hay más lugares, Facebook. en YouTube, en Facebook. Bueno, en, to en todos lados nos buscan Comunidad Millonaria y nos van a encontrar. Somos los lindos del lobito amarillo. <risa>
1: <risa> y qué pasa, ah bueno, tenemos un mail también, es un mail que ya no tanto, pero durante mucho tiempo generaba la pregunta de, ¿ese mail funciona de verdad? Y sí, claro que funciona de gerencia, arroba, .com. ahí recibimos todo tipo de mensajes, críticas, eh, sugerencias y propuestas para, por ejemplo, eh, regalarnos ropa o alcohol porque somos tus influencers amigos.
0: <risa> Me encanta. Atentamente, la gerencia.